0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Cu ajutorul partenerilor noștri de la Clinica Generis, o avem astăzi invitată alături de noi pe doamna doctor Minodora Onisui. Bună ziua, doamna doctor!
1: Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Vă mulțumim și noi pentru că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să vă întreb în primul și în primul rând de ce ați ales această specializare, hematologia.
1: Mm. Înainte, aș vrea să vă spun două vorbe despre ce înseamnă hematologie, pentru că uh, nu toată lumea știe exact uh, cu ce se ocupa specialitatea mea. Este vorba de îngrijirea pacienților care au boli de sânge. Uh, este o specialitate cu foarte multe implicații. Uh, Cuprinde mult mai multe lucruri decât pare la prima vedere și cuprinde și o foarte importantă parte de laborator care are un mare impact asupra diagnosticului, asupra prognosticului, asupra urmăririi pacienților și cumva și această parte de laborator mi-a plăcut foarte mult. Aș vrea să precizez că noi ne ocupăm, hematologia se ocupă de clinică, de îngrijirea pacienților și nu de efectuarea analizelor cu pricina. Însă analizele sunt foarte importante și noi beneficiem în general în hematologie de un avantaj, să spunem, din acest punct de vedere și de un avans foarte rapid al tehnologiei care ne ajută mult pentru partea de diagnostic. Partea de hematologie cuprinde atât boli maligne, adică cancere ale sângelui. Acestea fac, în general, obiectul părții din spital. Sună dramatic la prima vedere, dar și aici progresele sunt foarte mari și mulți pacienți... Trec cu bine peste episoadele de neoplazie ale sângelui și cuprinde și o parte non-oncologică, parte care este, să spunem, și mult mai plăcută și mult mai accesibilă și de care ne lovim Mult mai des în clinică decât, pare la prima vedere, anemii, trombocitopenii, probleme în sarcină ale sângelui, acestea vor face cumva și obiectul discuției noastre de astăzi. Iar faptul că este o specialitate atât de vastă, cu atât de multe fațete și care cuprinde și etapa aceasta de laborator ultra specializată și care ne orientează mult, ne ajută foarte mult, m-a fascinat și mă rog, m-a atras mult în, în această specialitate.
0: Să înțeleg că a fost vorba despre o chemare.
1: Da. Din rezidențiat, de fapt, din facultate, m-a atras puțin. Este o specialitate non-chirurgicală. În general, noi ne orientăm pe chirurgii sau non-chirurgicale. Pe mine nu m-a atras partea de chirurgie, în mod deosebit, iar dintre cele medicale, să spunem așa, non-chirurgicale, e mai specială pentru că, vă spuneam, cuprinde și o parte de analize deosebite pe care le-am învățat și știm să le facem. Ne putem diagnostica singuri, pacienții ne putem orienta, bineînțeles ne trebuie și un laborator care să fie capabil să execute analizele cu pricina. Ați
0: anticipat cumva deja faptul că vom discuta despre uh, problemele pe care hematologia le tratează în relație cu uh, femeia? Da? și cu femeia gravidă în mod, în mod concret. Și una din cele mai întâlnite situații sau cele mai întâlnite afecțiuni despre care auzim se numește trombofilie. Ne puteți da mai mult context? Ce înseamnă trombofilia? Cum se manifestă?
1: Sigur. Trombofilia reprezintă predispoziția către formarea trombilor, adică a chiagurilor de sânge. Deci, să spunem așa, o înclinare a pacientului de a dezvolta chiaguri atunci când nu este necesar. În mod normal, organismul nostru formează cheaguri de sânge atunci când există o sângerare. Dacă ne accidentăm, dacă vasele noastre sunt lezate din vari motive, organismul nostru face un fel de dopuleț, mă rog, mai multe dopulețe, că sigur nu e doar un vas de sânge afectat, pentru a opri acea sângerare, pentru a se putea reface continuitatea vasului de sânge. Însă, există anumite situații când aceste dopulețe se formează, aceste cheaguri, se formează fără să fie nevoie de ele, și astfel se produce un blocaj. Vase de sânge care și-ar face funcția lor normală, ar conduce sângele într-un anumit teritoriu sau ar aduce sângele dintr-o anumită zonă, sunt blocate dintr-un motiv care predispune către formarea acestor chiaguri și atunci rezultă diferite simptome în funcție de teritoriul care este afectat. Sarcina este o situație particulară din acest punct de vedere, întrucât în mod normal, în timpul sarcinii, Există niște modificări ale coagulării sângelui, respectiv Pe măsură ce sarcina avansează, organismul femeii însărcinate suferă multe modificări, printre care și ale coagulării, în sensul că se promovează o coagulare mai facilă, astfel încât la momentul nașterii, sângerarea aceea semnificativă care însoțește nașterea să fie mai ușor oprită de către organismul femei gravide. Să putem să trecem de evenimentul naștere fără a avea neapărat un ajutor medical. Uh, sigur, naștem la spital în București, aici, dar puțin mai încolo nu naștem la spital În țările vestice se naște acasă, cu mașa, singuri, mă rog Și în diferite deci alte vorbim prejurări Vorbim despre un
0: mecanism de
1: protecție Exact, un sens. mecanism natural Care ne ajută, e făcut de Dumnezeu da, să putem trece de acest eveniment Dacă însă, în acest context în care există o tendință la... Uh, coagulare mai accentuată. Acest context apare la o femeie care deja are niște modificări ce cresc coagularea sângelui. Există riscul să se formeze aceste chiaguri de sânge fără a fi necesar, fără ca femeia să sângereze, să nască, să aibă un traumatism, sau mă știu eu ce. Rezultatul este că se produc diferite manifestări clinice în funcție de teritoriul afectat. Pentru a putea cumva explica, sunt manifestări care afectează mama, manifestări care afectează fătul. Mama, femeia gravidă, mă rog, viitoarea mămică să spunem, cel mai adesea poate să sufere modificări de apariția cheagurilor de sânge la membrele inferioare, pentru că de regulă acolo circulația oricum este afectată un pic, putem să avem varice, hidrostatice, datul de circulație, sângele trebuie să meargă înapoi către inimă, să urce și este dificil să facă treaba asta contra gravitației, burtica devine un obstacol fizic și cumva îngreunează această circulație și dacă există și modificări de tip trombofilic, avem cumva toate condițiile, în ghilimele fie spus, pentru a se forma aceste chiaguri de sânge. Manifestarea se numește tromboză venoasă profundă, este una dintre cele mai frecvente manifestări, respectiv în fundarea, să spunem, unor vene la membrele inferioare, la uh, coapsă, la gambă, ceva de genul. Pot să apară și tulburări mai grave, tromboze la plămâni, chiar de sânge la plămâni, de regulă pleacă de la picior, nu apar direct la uh, plămân. Mă rog, pot să apară în orice teritoriu, pot să apară și la nivel cerebral. Am avut paciente cu debut cu tromboză venoasă cerebrală sau arterială, însă sunt manifestări severe și foarte rare, din fericire. De asemenea, pot să apară manifestări asupra fătului, manifestări obstetricale. Uh, pentru a le putea explica un pic, ele țin practic de alterarea circulației placentare. Placenta este uh, interfața dintre mamă și bebe. Bebe primește pe acolo sângele, crește în baza a ceea ce primește. Dacă tulburările de coagulare afectează circulația placentară, atunci sarcina nu este suficient de bine hrănită și poate fie să sufere restricție de creștere, adică să nu crească conform vârstei gestaționale, să rămână în urmă sau uh, să fie să se oprească din evoluție. Uh, mai pot apare și alte manifestări preclamție, hipertensiunei nusă de sarcină, abrupție placente, mă rog, sunt din nou mai severe și din fericire mai rare. Ca atare, uh, manifestările sunt de asemenea, pot avea o paletă foarte largă, sunt, pot fi destul de variate uh, și însă, din fericire, nu sunt totuși cele mai frecvente. Aș preciza un lucru. Lumea are, sau mă rog, Pacientele, medicii, au impresia că trombofilia este foarte frecventă. Nu este atât de frecventă pe cât pare. Sunt multe analize care se fac, probabil că vom discutați despre asta și sper, mă rog, sper că nu am încurcat un pic ritmul anticipând. Sunt multe modificări ce se pot determina la aceste analize, însă cel mai adesea modificările nu au un impact semnificativ. Trombofilia adevărată, modificările reale, cu risc trombotic, sunt, din fericire, destul de rare. Nu se întâlnesc așa de des pe cât uh, pare la prima vedere.
0: Cred că întrebarea care îmi vine în minte ascultându-vă era oarecum legată de ce mi-ați spus, dar uh, m-aș duce puțin cu un pas în spate. Ne-ați explicat uh, ariile da, uh, cum, sau manifestările uh, afecțiunii Întrebarea este dacă există simptome. Care ar fi cumva semnele care în calitate de femeie gravidă m-ar, ar trebui să mă ducă cu gândul sau să mă trimită la, în cabinetul dumneavoastră? Pentru că intuiesc faptul că există pe parcursul sarcinii și știm asta că există anumite analize, anumite vizite la medic pe care trebuie să le fac, dar este ceva ce trebuie să fac în mod direct, ca să ajung în cabinetul dumneavoastră, ca să aflu mai multe despre, există, nu știu, simptome care mă pot
1: primi. Aș împărți cumva în două răspunsul la această întrebare. O femeie care este acum însărcinată și o femeie care a avut probleme înainte de momentul sarcinii. Pentru o femeie care este în momentul acesta însărcinată, nu sunt niște simptome specifice, nu este ca la, nu știu, cardiologie, mă doare în piept, am infart, trebuie să mă duc la cardiolog sau mă doare stomacul, trebuie să mă duc la gastroenterolog. În general, în hematologie manifestările sunt mai puțin evidente și de obicei trec prin mai multe pe la mai mulți medici până când să fie îndreptați către specialitatea noastră. Pentru o femeie însărcinată, simptomele, semnele care te duc cu gândul la trombofilie sunt de obicei deja apariția acestor manifestări clinice, apariția unor cheaguri, unor tromboze la membrele inferioare sau în alte teritorii. Cumva este un pic târziu când se întâmplă deja asta, manifestările deja au apărut. Ceea ce noi ne dorim este să prevenim manifestările clinice în măsura în care se poate. Deci manifestările care, au, care apar deja la o femeie gravide sunt cele numerate anterior: tromboza venasă profundă sau pulmonară cu dificultăți de respirație sau cerebrală cu dureri de cap și așa mai departe, dar severe, nu le putem ignora, deci nu acea ușoară cefalee care apare în sarcină sau... Uh, sau probleme cu sarcina. Aici medicul ginecolog dirijează uh, pacienta către noi atunci când observă că sarcina nu se dezvoltă destul de bine. Trebuie să aibă, nu știu, 19 săptămâni și are 17 sau 16 și tot rămâne în urmă. Sau observă la evaluarea sarcinii probleme de vascularizație. Măsoară fluxurile pe arterele uterine, observă rezistențe, la flux observă tulburări de flux și atunci din nou dirijează către hematolog în... Uh, a, uh, cum se recomanda testarea pe linie de tromofilie. Pentru femeia care a avut manifestări înaintea prezentării noastre, practic. Cele mai frecvente manifestări sunt aceste obstetricale în relație cu sarcina, pierderile de sarcină, respectiv sarcinile oprite în evoluție, de regulă după primul trimestru, sfârșitul primul trimestru sau după primul trimestru. Ca atare, ghidurile medicale suspicionează tromofilia, ridică sau prezintă indicația de a testa, de a efectua analizele pentru tromofilie. Atunci când o pacientă are antecedente de pierdere de sarcină, cel puțin trei sarcini pierdute oprite în evoluție în primul trimestru, pentru că spuneam că tromofilia adesea se manifestă după primul trimestru și atunci o sarcină pe care o pierdem în primul trimestru nu înseamnă neapărat trombofilie. de fapt nu înseamnă neapărat că femeia are o boală, se poate să fie o întâmplare, se poate să fie uh, o problemă genetică și cel mai adesea este o problemă genetică, o problemă de îmbinare a cu spermatozoidul și nu o boală a femei, sau o sarcină mai mare de primul trimestru, la fel care se oprește din evoluție sau antecedente ale persoanei respective, apariția de cheaguri de sânge, fără să fie o explicație, fără să aibă un motiv în antecedente, sau probleme la rudele de gradul întâi ale femeii gravide sau femei care dorește să fie gravide. De ce? Pentru că parte din aceste modificări de tip trombofilic sunt ereditare. Le moștenim de la părinții noștri și atunci ne interesează dacă părinții sau frații, surorile au probleme de coagularea sângelui. Dacă au avut tot așa probleme de tip apariția spontană a cheagurilor de sânge, tromboze venoase sau chiar probleme mai severe, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral, pentru că și acestea sunt tot pot fi și ele tot pe seama manifestărilor de tip trombofilie. Însă doar dacă aceste manifestări au apărut la vârste tinere, sub 45 de ani. Deja după 45 de ani nu mai putem pune doar pe seama geneticii problemele de coagulare. Ne mai interesează dacă rudele pacientei respective, cum ar fi surori, sau mamă au avut probleme de sarcină, au pierdut sarcini, la fel să se oprească în evoluție, sau au avut probleme de dezvoltare a sarcinii sau naștere prematură, sau tulburări de tip hipertensiune în sarcină preeclampsie, mă rog, și mai multe alte manifestări de genul acesta. Pentru că, spuneam, sunt parte din monificări, sunt ereditare. Ați menționat
0: deja un aspect foarte important, anume prevenția. Ce înseamnă prevenție și ce înseamnă tratament în situația în care suferim de trombofilie.
1: În primul rând trebuie să stabilim diagnosticul de trombofilie și bănuiesc că aici vom reveni un pic ușor mai târziu să nu anticipez. Dacă pacienta într-adevăr are trombofilie, atunci partea de prevenție cuprinde măsurile generale de îngrijire de viață și anume. Încercăm să evităm factorii care cresc și mai mult riscul de chiaguri. Fumatul crește semnificativ riscul de cheaguri, oricum crește multe alte riscuri, este de preferat să fie să se renunțe la fumat înaintea sarcinii sau oricum cât mai repede în momentul în care sau să nu se fumeze deloc. Sau să nu se fumeze deloc, desigur. Fumatul crește riscul de chiaguri. Deshidratarea este foarte important ca femeia să fie foarte bine hidratată, este cumva mecanic, da, transpirăm, pierdem apă, sângele devine, în mai fuscos, dar nu e chiar așa, dar oricum predispune la formarea de chiaguri. Ne hidratăm foarte bine, sângele circulă mai bine. Imobilizarea. Dacă femeia însărcinată nu are o contraindicație de la medic împotriva mișcării, adică, nu știu, are niște probleme și îi se spune să fac, să aibă repaus la pață să nu se mobilizeze, atunci este foarte indicat și pe măsură ce sarcina avansează trebuie menținută și ținut minte această indicație ca femeia să se mobilizeze. Nu trebuie sigur să facă un sport care să o obosească dacă nu este sportivă de fel sau să facă, nu știu, ceva care să pună în pericol sarcina. O mișcare ușoară, mers dimineața când este răcoare sau seara sau uh, în parc, uh, mers ușor măcar, ce suportă mă refer și la o sarcină mai avansată, desigur că la început putem face mai mult, dar pe măsură ce sarcina avansează este foarte important să ne mobilizăm. Dacă uh, ne mobilizăm, din nou, contracția mușchilor ajută la circulația sângelui, previne formarea cheagurilor de sânge. De asemenea, dacă există trombofilie semnificativă, modificări cu risc clar trombotic, se poate indica purtarea unor anumit tip de ceorap, ciorapi antitrombotic, ceorap elastic. În țările vestice astfel de ciorape se uh, indică tuturor pacienților spitalizați, cum i-a imobilizat la pat, cum uh, primesc astfel de uh, tratament, să spunem în ghilimele, de prevenire a cheagurilor de sânge. La noi e mai puțin uzuală această practică, dar mai ales dacă suntem în sezonul rece, este de ajutor, uh, sunt niște ciorapi care fac o compresie gradată și care ajută la circulație, previn formarea cheagurilor de sânge. Obezitatea, de asemenea, poate crește riscul cheagurilor de sânge. Dacă femeia are o greutate crescută înaintea sarcinii, se recomandă să încerce să controleze excesul ponderal. Sunt și aici multe complicații pe care excesul ponderal le uh, poate uh, aduce în sarcină și se recomandă a se controla câștigul ponderal în sarcină, a se evita un câștig exagerat, mai ales dacă se pleacă de la un indice de masă corporală mai crescut, astfel controlându-se practic prin dietă, prin calitatea alimentelor pe care pacienta le primește în timpul sarcinii. Prevenția, deci, cuprinde măsuri, să spunem, generale, în ghilimele, cumva de bun simț, de pe viață, care... da. Stil da, de viață. un stil de viață sănătos pe care cu toții ar trebui să-l avem. Sigur, grăsim, prăjeli și așa mai departe, dar acestea sunt mai puțin direct legate de tromboză, dar contribuie. Tratamentul efectiv. Tratamentul se indică pacientelor care au modificări cu risc înalt de apariția cheagurilor de sânge. Și tratamentul este unul anticoagulant, adică se opune formării cheagurilor de sânge, inhibă formarea cheagurilor de sânge în exces și, din păcate, este injectabil. E mai puțin dramatic decât sună la prima vedere, este un tratament care se administrează subcutanat, sub piele, respectiv, pe care pacienta și-l poate administra singură sau îl poate administra partenerul sau, sigur, un cadru medical, pentru că mulți parteneri adesea sunt mai fricoși decât doamnele. se Sunt medicamente din clasa heparinelor cu greutate moleculară mică. Se administrează zilnic, aproximativ la aceeași oră, pentru că efectul este cam de 24 de ore. Asta când vorbim despre prevenție. Sunt situații în care pacienta necesită o doză mai mare, care se administrează de două ori pe zi, dacă deja există cheaguri de sânge formate care sunt diagnosticate. Și spuneam se administrează subcutanat, sunt seringi preumplute, care au totul montat, trebuie doar scos acul și injectat. Au un acușor mititel așa de 2-3 cm și foarte subțire. E mult mai subțire decât cel cu care se recoltează sânge sau cu care se administrează injecții intramusculare sau alte uh, tipuri de tratamente. Uh, se aseamănă, de exemplu, cu administrarea de insulină. Sunt pacienți care au diabet și își fac insulină de 4 ori pe zi. Este... Nu este plăcut, dar nu este o tragedie. Se, de obicei, femeia se obișnuiește relativ ușor cu tratamentul, mai ales că este un preț mic plătit pentru ceea ce urmează să se întâmple. Generoasă, da? da. Și atunci, deși la prima vedere sună puțin mai greu, în general este relativ bine tolerat și ușor de administrat. Din punct de vedere al complicațiilor tratamentului, cel mai Semnificativ lucrul la care trebuie să fim atenți este riscul de sângerare Pentru că dacă administrăm un tratament care blochează cheagurile Atunci putem să ne așteptăm ca o sângerare să fie mai semnificativă uh, Nu știu, să spunem că este un mic accident în bucătărie și ne tăiem la mână E posibil să sângereze puțin mai mult Sau dacă mergem la stomatologie, avem o problemă care trebuie urgent rezolvată Din nou, e posibil să fie o sângerare un pic mai prelungită de regulă, femeia trebuie să știe că este predispusă la o sângerare mai prelungită și să ia măsurile adecvate, să țină mai mult apăsat când se recoltează sânge, să fie mai grijulie, sigur, oricum e grijulie că e însărcinată, dar na, să evite, nu știu, să nu treacă rapid pe lângă un birou pe lângă care se poate lovi sau să nu facă, nu știu, injecții intramusculare profund, că poate din nou face vânătai mai mari. Dacă apare o sângerare, să o îngrijească cât mai prompt sau să se prezinte la medic dacă depășește un nivel de alarmă. Se fac analizele uzuale, hemograma, coagulograma, biochimia, probe hepatice, probe renale, periodic, la o lună, o lună și jumătate, pentru a urmări dacă există probleme, complicații și dacă trebuie cumva ajustată doza de medicament. Iar medicamentul se recomandă a fi administrat pe toată durata sarcinii. Și încă aproximativ o lună, o lună și jumătate după naștere Întrucât, deși bebelușul va fi ieșit și totul va fi ok cu el Totuși există, persistă de fapt, încă niște manifestări în organismul femeii lăuze la acel moment Care nu dispar imediat ce bebe a ieșit și care necesită în continuare prevenirea cheagurilor de sânge Ba chiar în perioada de postpartum imediat este un risc un pic mai mare de cheaguri decât în restul sarcinii Peripartum, în jurul nașterii, e cel mai mare risc de cheaguri Depinde și cum a fost nașterea Dacă este o operație cezariană și femeia se mobilizează mai greu Din nou, riscul este mai mare Dacă este o naștere naturală și femeia se poate ridica și mobiliza și îngriji de bebeluși Atunci iară, riscurile sunt un pic mai reduse
0: Doamna doctor, cred că ați reușit în, Într-o perioadă foarte scurtă să ne aduceți foarte multă lumină asupra unei probleme, din fericire, nu foarte comune, așa cum ne-ați spus. Cred că ceea ce am reținut este faptul că prevenția ține foarte mult de un stil de viață sănătos al al femeii, înainte, în timpul sarcinii și după. Prin urmare, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru o femeie clinic sănătoasă, care se cunoaște clinic sănătoasă, la început de sarcină, Referitor la uh, interacțiunea cu, cu un medic hematolog, când se prezintă pentru prima dată în cabinetul dumneavoastră? Sau dacă trebuie să vină clinic sănătoasă
1: fiind? Dacă femeia este sănătoasă și nu are antecedentele menționate, personale sau ale rudelor, această cum cumva ar trebui făcută de medicul ginecolog care este primul care interacționează cu doamna uh, fiind însărcinată. Dacă femeia este sănătoasă, nu ar fi neapărat, neapărat necesară prezentarea la medicul hematolog, iar aceste teste de trombofilie nu se efectuează oricărei femei care este însărcinată sau care dorește să rămână însărcinată, dacă nu sunt antecedente de alarmă. Pe parcursul sarcinii, în funcție de evoluție, se pot indica la un moment dat dacă intervin modificări de, uh, tip care pot semna la probleme de tip trombofilic. Analizele uzuale sunt cele care sunt indicate oricărei femei însărcinate, hemogramă, biochimie, coagulogramă. Dacă sunt modificări ale acestora, medicul ginecolog o dirigează către noi. Sunt și alte modificări ce pot apare în sarcină, pot apare anemia, trombocitopenia, anemia gestațională, este frecventă, sau anemia prin lipsă de fier, care necesită suplimentare cu fier, sau anemia prin lipsă de acid folic, suplimentare cu acid folic. Acestea nu țin de trombofilie, dar și acestea pot aduce pacienta sărcinată în cabinetul medicului hematolog. Altfel, nu este, vă spuneam, obligatoriu ca femeia sărcinată să se prezinte la hematolog, dacă nu are antecedente. Dacă sarcina evoluează normal, practic, femeia sărcinată nu este un pacient. Este un om sănătos care face un lucru normal, care cel mai adesea se desfășoară normal. Nu trebuie să facă un milion de analize și un milion de investigații. Adesea se face un pic de exces de zel în aceste situații. Este foarte important, însă anamneza. În Dacă sunt antecedente, ale FFI, pierderi de sarcină sau probleme în familie, atunci într-adevăr trebuie dirijată femeia către medicul hematolog. Screeningul acesta de trombofilie, analizele de tip trombofilic, cuprind mai multe analize, cuprind analize genetice care vizează modificări elitare, analize care sunt modificări dobândite, respectiv pot apare pe parcursul vieții omului fără să fie ceva care anunță treaba asta. Iar aceste analize, dacă se face panelul complet, cum se face cel mai adesea în România, sunt aproape întotdeauna modificate. Aș menționa treaba asta pentru cei care ne urmăresc, pentru că cel mai frecvent femeile uh, fac analizele și vin cu ele la noi extrem de speriate. Am aici niște modificări, ce mă fac? Este grav, o să am probleme în sarcină. Cel mai frecvent Sunt modificări, dar modificările nu sunt unele grave. Am menționat lucrul acesta și la început și aș vrea să-l menționez din nou, pentru că femeia sărcinată oricum este panicată de orice îi se întâmplă și se sperie adesea foarte mult și de aceste analize, care aproape mereu sunt modificate, dar aproape mereu modificările nu sunt grave și aproape mereu nu necesită un tratament specific, mai ales dacă nu sunt antecedente și testele sunt făcute ca să ne asigurăm cum se mai întâmplă Înțeleg că
0: este foarte important uh, inputul unui medic care să da. interpreteze corect în context exact. aceste analize Exact. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru informații
1: Vă mulțumesc și eu
0: Și uh, sperăm ca recomandările dumneavoastră să ajungă exact acolo unde, uh, unde este nevoie Vă mulțumim mult.
1: Mulțumesc și eu